0: Challenge.
1: deu essa canção no auge da pandemia os templos ainda estavam fechados e foi uma, uma mensagem que eu preguei na igreja e depois virou uma canção e essa canção diz assim ó, estamos de pé ninguém pode parar a igreja do Senhor a sua vida está nas mãos dele tua família está nas mãos dEle. Ninguém pode parar a igreja. Não, não, não. Não, não. Diga, Senhor, eu estou de pé. Diga, minha família está de pé. Diga, minha igreja está de pé. Plexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos Então declara, estamos de pé Não pararam a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor A perseguição não parou, a igreja vamos vamos falar A perseguição não parou A igreja, o coliseu não parou A igreja, a pandemia não parou A igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar Levanta as suas mãos lá no alto e canta! E não caminhamos pelo que... igreja avançar, o inferno vai ter que recuar! man. Tempo em todo o tempo tu és tão, tão bom com todo o fôlego que tem eu cantarei a Vontade. No final a gente volta. Vamos aplaudir por essa banda maravilhosa. A banda aqui da casa. O meu tecladista Serginho ali, Sérgio Assunção. Glória a Deus! Já foi por mi? Já foi por mi, Serginho? Deixa eu dar só uma palhinha dessa aqui, que é da antiga. Até tomar uma água. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar. de um menino que um dia levantou bem cedo sua mãe lhe perguntou com medo onde é que você vai? o menino então respondeu o mestre está a me chamar uma multidão Vou ajudar a alimentar Sua mãe lhe disse Isto é impossível o que tem aí nesse cestinho E com muita fé o menino disse Que o menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem ele quer Menino, Posso imaginar Os olhos do menino a brilhar Muita alegria Em poder ajudar Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, alimentou todos que tinham fome e grande foi o milagre e todos puderam crer. Jesus O pouco é muito Assim também creu Aquele menino E com muita fé Trouxe em seu cestinho Cinco pães E dois peixinhos Quem poderia imaginar Que o menino ia ajudar A alimentar E é assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher Quem poderia Aleluia <risos> Amém Deixa eu pregar, irmão Senão a gente fica cantando aqui a noite toda Aí, ó. Tá vendo, Marque? Primeiro livro dos reis, capítulo 19 Deixa eu anunciar meu material Que eu fui pregar ontem lá, no, lá em São Paulo Esqueci de anunciar eu Não sou bom vendedor, não Mas, ó Você falou que vai estar sendo vendido ali, né? Cadê as mulheres, gente? Olha aqui, me ajuda aí. Olha que bonita essa aqui, ó. Minha esposa mandou falar que o a, a, é de visco lycra. E, e de paetê. Ah, a manguinha. Minha esposa mandou falar isso. Só pra mulher. Olha que coisa bonita. Você não pode dar um close e botar no telão, não? Pelo amor de Deus, faz isso não. Pode não? Pode. Pode sim. Olha, essa aqui é glitter, né? Escrito gratidão, é muito forte Gente, essa, 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 olha só Essa aqui emagreta a do Senhor na hora Aqui Pronto Obrigado, tá? Querido. Então lá no final é, Eu parei de vender roupa para homem Homem é tudo pão duro, homem com roupa nada não A Roupa que sai é roupa de mulher Mas o homem hoje pode fazer um, né? Você fala com elas assim, tinha, Você acha que acabou? Os presentes que eu te dei de Natal Você vai receber mais essa blusa de presente <risos> Diga amém, gente Meu Deus, que amém foi esse Primeiro livro dos reis, capítulo 19 Versículo 5 Depois Se deitou debaixo da árvore e dormiu De repente um anjo tocou nele e disse Levante-se e coma Elias olhou ao redor E ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo O anjo do Senhor voltou Tocou nele e disse Levante-se e coma Pois a sua viagem será muito longa então ele se levantou Comeu e bebeu E fortalecido com aquela comida Viajou 40 dias e 40 noites Até chegar ao Oreb, o um monte de Deus Diga amém Elias, o profeta do Senhor Um homem que marcou a sua geração Em Israel, ele era a voz profética para Israel Elias, o contexto do texto que a gente leu Vem logo depois que Elias, ele, ele lança um desafio Para o rei Acabe, que era o rei de Israel Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel Essa mulher Adorava a um Deus chamado Baal Acabe se desviou dos caminhos do Senhor Na verdade, Israel também já estava se desviando Porque Acabe levantou altares Jezabel mandou matar vários profetas E muitos profetas morreram e Elias disse, Elias liberou uma palavra e disse, não vai chover em Israel E de fato não choveu em Israel Até que Deus falou para Elias, vá apresentar-se a Cabe Elias então, ele faz um, ele faz um desafio, ele fala o seguinte Vamos subir ao Monte Carmelo E os profetas de Baal vão orar ao Deus de vocês aí E eu vou orar para o meu Deus O Deus que fizer cair fogo do céu Esse é o verdadeiro Deus Então Elias chama o povo E fala para o povo o seguinte Até quando Vocês vão ficar oscilando entre dois pensamentos Se vocês vão servir Baal, sirvam Baal Mas se vocês vão servir Deus, sirvam a Deus Ele está dizendo o seguinte O que vai acontecer É algo sobrenatural Vai glorificar o nome do Senhor Mas o que que vocês vão fazer? Sabe querido, no início desse ano Está na hora da gente tomar decisões na nossa vida. Não entra entra esse ano em cima do muro. Não entra esse ano assim... Ah, não, eu não sei se vou, não sei se faço, não sei se... Não, esse ano é um ano que você está definido quem você é. Tua família definida. Os teus propósitos definidos. Ei, você não vai entrar esse ano na dúvida. O que que vai ser? O que que vai acontecer? Não, não. A gente tem um Deus que cuida de nós. Elias orou e caiu fogo do céu e ele fala assim... Deus ele fala, que caia fogo do céu para que todos saibam que há um Deus em Israel. Caiu o fogo do céu e foi aquela festa, os profetas é, os, eles mandou matar os profetas de Baal, foi, foi um negócio, a glória de Deus, o fogo desse é algo sobrenatural. Logo depois disso, Jezabel fala assim: ó, avisa Elias que amanhã, a essa hora, ele vai estar morto. Logo depois de uma vitória, logo depois de uma grande conquista, você precisa redobrar, você precisa redobrar a tua atenção, você precisa redobrar a sua, vigilância, a sua vigilância, até depois das vitórias que você tem. Porque depois das vitórias que você tem, Satanás continua sendo Satanás. Ah, tá arrebentando, hein? Então é hora de você dobrar teu joelho se quebrantar mais diante do Senhor. Olha, você arrebentou a tua família, não sei o que, tua, tua empresa É a hora de você falar assim, ó, a glória é do Senhor, a honra é do Senhor Porque logo depois disso, ela, Jezabel mandou um recado E o que que Elias fez? Elias decidiu fugir Elias decidiu fugir Ele estava com medo E qual foi a decisão que ele tomou? Ele decidiu fugir A Bíblia fala que ele entrou no deserto E foi andando no deserto Cuidado Decisões equivocadas Colocam em risco o seu futuro Qual foi a decisão que ele tomou? No meio da pressão Ele decidiu fugir Ei, deixa eu te dizer uma coisa Fugir nunca será A melhor opção Quando Satanás se levanta Quando as ameaças chegam Nós não podemos fugir Nós temos que encarar Ei, você não vai fugir de nenhum desafio esse ano Você não vai fugir de nenhuma ameaça esse ano Porque maior é o Deus que te chamou cuidado porque tem muita gente colocando a sua família em risco porque no meio da pressão ele tomou decisões precipitadas quem disse que você precisa tomar decisão precipitada você precisa orar, a gente não funciona assim a gente caminha com o Senhor, a gente tem o Espírito Santo quem disse que a gente precisa dar uma resposta para todo mundo toda hora que alguém, não, não, eu vou orar muitas pessoas colocaram suas vidas em risco seu ministério em risco, sua família em risco, sabe por quê? porque decidiu, tomou decisões importantes debaixo de pressão você orou? Você consultou o Senhor? Você consultou quem tem mais experiência que você? Você você ouviu conselho de pessoas sábias antes de tomar decisões? Pare de tomar decisões precipitadas de colocar tua família em risco, colocar teu futuro em risco. Não se engane. O que você vive hoje são consequências do que você escolheu ontem, e você vai viver amanhã as consequências do que você escolheu hoje. Qual foi a decisão dele? Fugiu, ele vai fugir, o medo dominou ele, agora perceba isso gente, não era algo novo, não era uma ameaça nova, porque Jezabel, além de ameaçar, Jezabel mandou matar os profetas, não era um inimigo novo, era a mesma Jezabel, só que agora o medo dominou ele, e ele decide fugir ele tomou uma decisão E aí, o interessante é que ele fala assim oh, Eu não quero mais viver Muitas pessoas hoje estão dizendo assim Mas meu Deus, o que vai ser do Brasil? Tem muita gente querendo fugir do Brasil Tem muita gente querendo mudar de geografia e aí, Quem disse que você precisa mudar de geografia Para Deus mudar a tua história? Não há nada de errado de... Não, há nada, não há nada de errado Em alguém tentar a vida em outro lugar Pelo amor de Deus, não estou dizendo isso você só não pode fugir daquilo que você está vivendo. Pastor, o que vai ser do Brasil? O de sempre? Como assim o de sempre? O Deus Todo-Poderoso está guardando você, está guardando a tua família. Pastor, mas e agora? E a política e o Brasil? O de sempre? Como assim o de sempre? Ele guarda a tua entrada. Vai ser o de sempre, como assim o de sempre? Ele guarda a tua saída. Ele te protege. Ele cuida da tua família. Mas o que vai ser esse ano? O de sempre. Mil cairão ao teu lado. Oh, tô sentindo Deus aqui. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas você não vai ser atingido. Tem alguém aqui para crer nessa palavra? Oh, meu Deus! Aleluia! 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 Diga aleluia! Oh! oh, oh. Aleluia Ele decide fugir Ele decidiu fugir Depois de tudo que ele viveu Ei, anote uma frase Eu ouvi esses dias essa frase Nunca volte para um lugar que você teve que orar para sair Eu vou repetir Nunca volte para um lugar... Nunca volte para um lugar que você teve que orar para sair. Se Deus te trouxe até aqui, Ele está dizendo, eu estou cuidando de você. Elias entrou no deserto. Olha o que diz 1 Livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4 Escuta isso ou, ou, leia isso Vai aparecer no telão? Ó, bota no telão 1 Reis Rei, 19, 4 Entrou no deserto Caminhando um dia Chegou a um pé de giesta E sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. O que que Elias decidiu debaixo de pressão? Decidiu fugir e decidiu morrer. Mas sabe qual é o problema aqui? O problema é que Elias entrou no deserto por conta própria. E quando você entra no deserto por conta própria, você se vira no deserto que você entrou. Acabou a comida, acabou a água, acabou o pão Quando Deus te guia Quando Deus te leva para o deserto Ele cuida, porque Deus diz para você o seguinte hoje Meus desertos, minhas regras Deus falou para Elisa o seguinte Vá, esconda-se Perto do riacho de Querite Eu já ordenei E os corvos eles vão levar pão e carne para você e aí quando acabou a água, Deus falou, agora vá para Sarepta. Eu já dei ordens a uma viúva e ela vai te sustentar. Quando Deus te leva para o deserto, Ele cuida. Deus está dizendo o seguinte, meu deserto, minha proteção. Meu deserto, minha provisão. Meu deserto, meu amparo. Meu deserto, meu socorro. Meu deserto, minha escola. Mas quando você entra no deserto por conta própria, você se vira no deserto. Lembra da história de Jonas? Deus falou para Jonas: vá para Nínive. Jonas, a Bíblia fala que Jonas foi para Tarsis. Ele pegou, a Bíblia fala que ele pagou passagem. A Bíblia fala que Jonas comprou uma passagem, entrou no navio e fugiu. Quando você anda em desobediência, você se torna financiador dos seus próprios desastres. quando você anda em desobediência você se torna financiador dos seus próprios desastres ele entrou no deserto sozinho mas toda vez que Deus orientou Elias Deus bancou Elias toda vez que Deus deu uma direção Deus falou assim, ó, vai, já preparei Ei, quando Deus te dá a direção ele prepara tudo quando deus te guia ele começa a, a Ei, deus começa a conectar você com as pessoas certas entende isso entende isso oh, alguém diz amém ele, ele ele cuida ele ele cuida ele guarda uh. agora escuta isso primeiro rei 195 5 primeiro rei 195 Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele. De repente. De repente. De repente. Qual era o cenário? Deserto, sem pão, sem água. Ele está dormindo esperando a morte, mas de repente. Hum. Qual é o cenário? Deserto Qual é o cenário sem pão, sem água Ele dormindo, esperando a morte Mas de repente Prepare-se porque vai ver, você vai ver O teu cenário sendo alterado <risos> Qual era o cenário, pastor? Deserto, sem pão, sem água Deitado, dormindo Esperando a morte, mas de repente De repente, ele chega De repente, ele aparece De repente, os pés dele pisam o solo De repente, o milagre acontece De repente, alguma coisa acontece eu creio, Ei, você não é refém do que as pessoas estão dizendo, você não é refém do que a mídia anda dizendo, você não é refém do que os especialistas estão dizendo, quem te guia é ele, quem te guarda é ele, Quem oh meu Deus, eu estou pregando para alguém aqui essa noite, eu estou pregando para alguém, charavará Diga aleluia Dá para você dizer cantando assim, ó Amém Três desafinaram, três E diz o cara me perguntou Pastor, qual é a minha voz? Eu falei, canta aí, cara Uou, uou, uou. foi o Scooby-Doo que é isso? Afaste-se Afaste-se Diga Diga aleluia Coloca o texto, versículo 5 Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu De repente o anjo tocou nele e disse, levante-se e coma Hum. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça Havia um pão assado sobre brasa Ele está deitado esperando a morte Mas perto dele Tem pão sendo assado Não é pão de ontem, entendeu? Já reparou que a comida de Natal dura Está até hoje aí na tua casa <risos> A comida de Natal ela não acaba, né irmão? Vai uma visita na tua casa, o cavalo está tá fresquinho, está fresquinho. Você reparou isso? Ele está deitado. Foi dormir com fome. O pão acabou, a água acabou. Só que aqui, enquanto ele dorme, tem pão sendo assado lá em brasas, um jarro de água. Você pode não estar tá vendo, mas Deus está fazendo. Você pode não estar vendo, mas o Senhor está fazendo. Você pode não estar vendo, mas os céus começaram a fazer. Você pode não ter acesso, mas os céus já começaram... Oh, oh, aleluia. Oh, aleluia. Ou oh, alguém diz amém. <risos> alguém diz aleluia. Ei, tem um pão sendo assado na brasa. Ele não está vendo nada. Ele não sabe de nada, ei. Aquilo que para você é escasso, já existe na mão dele. Aquilo... Aquilo que já acabou na tua vida ainda está na mão dele. Aquilo que você já não tem mais, ele tem ainda tem de sobra. Aquilo que oh, meu, alguém pega essa palavra, aquilo que você necessita, ele produz em larga escala. Oh. Você não tem, você não está tendo acesso. Eu me lembro que eu, eu, eu sou pai de três filhos, a Rebeca tá, tá com 16 anos, minha filha, o Azaf tem 11 e o Matias tem 5. Mas quando a Rebeca nasceu, eu fiquei tão emocionado, quantos aqui é tem tem um filho só levanta a mão? Olha, é uma, é uma emoção gente? E o primeiro filho é muito emocionante, sim ou não? O primeiro filho, você fica todo emocionado, é é, é muita coisa, tudo novo. Se a chupeta cai, você pega, ferve, manda para o laboratório. Depois que você tem três filhos, irmão, a chupeta cai, você vai... Vem uma unção purificadora sobre a sua vida. Eu não sei se você me entende, né? É um anjo com álcool gel que chega, né? eu me lembro que eu matriculei a Rebeca na escola, é o maternal, né? A Rebeca, acho que tinha quatro, cinco, sei lá, maternal. E aí minha esposa falou, não, é maternal. Eu falei, que legal. Quando chegou o boleto, eu falei, ah, é a faculdade já? E eu fui comprar um carrinho de bebê para minha filha, uma emoção muito grande. Só que o carrinho de bebê era tão caro que eu comprei ele na agência. Eu fiz o financiamento. E você sabe que quando você tem três filhos, meu irmão, Aí quando nasceu o segundo filho, minha esposa falou assim, ó Vamos comprar outro carrinho de bebê Que é aquele de menina Eu falei, não, mas eu guardei tá guardado o Que os pais sempre arrumam um lugar para guardar as coisas Ela falou assim, mas é rosa Eu falei, eu pinto de azul, de preto Eu sei que esse troço foi caro Pelo amor de Deus Quando nasceu meu terceiro filho, eu comprei um carrinho de bebê Que é um carnivete, assim, ó Eu pego ele assim, com o um dedo, assim, ó Você vai acostumando tendo filho, né? Aí eu matriculei a Rebeca na escola, no maternal ela vinha para casa com um papel e o papel estava escrito com o papel tava com um barbante colado, o Mac Anderson, o Pastor Mac. Eu falei que que mistério é esse? Um, um, um macarrão colado no papel. Eu falei isso deve ser bom. Eu falei para minha esposa, tá certo isso? Ela falou, tá. Depois do maternal ela foi para o outro primeiro ano, né? A irmã professora, né? Obrigado. Não, tem muito filho, amém. Aí me mandaram o boleto que ia ter formatura. Eu falei, ela vai se formar em quem? massinha? Ó, <risos> oh, PHD em recreio. <risos> Mestrado em pique-esconde. <risos> Uma loucura. Aí, do nada, minha filha começou a ler. Uau! Do nada, minha filha tá lendo? O que, que é isso? Minha filha tá lendo! Não é do nada. Quando eu matriculei, começou um processo. Professores capacitados ensinando a minha filha. As professoras aí. Tu Viu? No final fica bom, irmão. Vale a pena. Isso, irmã. Depois a gente se fala. A blusa tá lá fora, a blusa. E... Eu não estou vendo. Mas está acontecendo. Eu não estou vendo. Mas as professoras capacitadas estão ensinando. Tem horas que você não vê. Mas não é porque você não está vendo. O que não esteja acontecendo. Tem coisas. Que Deus já começou a fazer. Você só não está vendo ainda. Porque enquanto Elias está dormindo. Tem um pão sendo assado na brasa. Tem um jarro de água. Só que. Coloca no, coloca no versículo 5, Coloca no versículo 5. Oh meu Deus. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Porque a gente, às vezes a gente acha assim, ó. Deus já me dá uma palavra profética. Sabe o que Deus falou para ele? Levante e coma. Que palavra espiritual, né irmão? Sabe? que Às vezes a gente vai dizer, não, eis meu servo, erga-se. Tem uma palavra do céu. Deus falou levante e coma. Sabe por quê? Porque Deus sabia qual era a realidade dele. E a realidade dele era baixa imunidade, depressão profunda, querendo a morte. Então, levante e coma e levanta. Levanta e coma. Porque Deus sabe exatamente quem você é, o que você está passando e o que você precisa nesse exato momento. Para de fingir ser alguém que você já não é há muito tempo. Levante-se e coma. Só que ele estava mal. Versículo 6, o cara estava mal. Não, versículo 5, levante-se e coma. Versículo 6, Tá certo. Elisa olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas, sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou de novo. Ele dormiu de novo, e estava mal, mano. não estava legal. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse, levante-se e coma. Pois a sua viagem será muito longa Agora ele tem uma direção Agora ele tem uma palavra Coma, porque a tua viagem será muito longa A Bíblia fala aqui com a força daquela comida Ele caminhou 40 dias e 40 noites O que você se alimenta determina a distância que você vai percorrer. O que você se alimenta vai ditar o ritmo de como será a sua caminhada. Os milagres te põem de pé, mas a palavra te mantém no caminho. Pão na Bíblia aponta para a palavra. Pão na Bíblia aponta para a palavra do que você tem se alimentado nesses dias. Do que você tem se alimentado nesses dias Ei, quando você se alimenta da palavra A palavra que te alimenta Te sustenta no meio da caminhada Eu profetizo que o pão Que você está você se alimentando Nesses dias E essa comida vai te levar até o final Desse ano Aquilo que você se alimenta Determina onde você vai chegar Eu conheço o pastor dessa igreja, tem pão fresco Todo domingo aqui Ele levantou E foi Agora Deus deu uma palavra, vai Ei, sabe o que você precisa? Você não precisa de sorte Você precisa de uma palavra Vai Com a força dessa comida, ele foi Deus falou para ele, vai Tá na hora de você ir A sua caminhada será longa. Sabe o que você precisa para 2023? Uma palavra. Você não está à deriva. Você não está à mercê do que as pessoas estão dizendo ou fazendo. O que você precisa é de uma palavra. Ah, pastor, mas esse ano parece que vai ser um ano difícil. Ei, eu eu não sei o que que vai acontecer. Eu só sei de uma coisa. Ele guia a minha vida. Ele guarda a minha entrada e a minha saída. Ei, você não está sozinho. que te guarda, é ele que te guarda. É ele que te protege. Sabe o que Elias falou? Pra mim acabou. Chega. Eu quero morrer. Mas Deus falou com ele assim, ó: "Só tá começando". Sabe o que Elias falou? Eu não quero mais viver. Quem disse que acabou? Quem disse que acabou? Quem disse que acabou? Você tem uma longa caminhada pela frente Oh, aleluia Quem disse que acabou? Você tem uma longa caminhada pela frente Você não vai parar aqui Você tem uma longa caminhada pela frente Você tem um ano inteiro pela frente Pastor, eu cansei Eu cansei de lutar eu cansei de, pastor, eu cansei de esperar. Tem gente aqui que está cansada de esperar, porque está orando há muitos anos. Mas Deus está dizendo assim: ó, quem disse que acabou? Pastor, eu cansei de esperar o meu milagre. Quem disse que acabou? Eu cansei de lutar pela minha família. Pastor, parece que eu estou lutando sozinho. Parece que eu estou lutando, pastor. Eu cansei de orar pelo meu casamento. Parece que eu estou orando sozinha. Muitas esposas querendo que seus esposos se convertam, seus filhos, e parece que. Você ficou abandonada, ficou sozinha Não, não, Deus está dizendo Quem disse que acabou? Quem disse que acabou? Jezabel? Quem disse que acabou? Faraó? Quem disse que acabou? Senaqueribe? Quem disse que acabou? Golias? Quem disse que acabou? Acabe? Quem disse que acabou? Herodes? Quem disse que acabou? Pilatos? Quem disse que acabou a cruz? Quem disse que acabou o túmulo? Quem disse que acabou a pedra na porta do túmulo? Quem disse que acabou Satanás? Quem disse que acabou o inferno? Quem disse que acabou a morte? quem disse que acabou um laudo médico negativo quem disse que acabou uma demissão inesperada quem disse que acabou essa depressão que te jogou nesse quarto escuro quem disse que acabou essa traição que acabou com as suas emoções quem disse que acabou Deus manda te dizer só está começando só está começando Levanta a tua cabeça Levanta a tua cabeça Deus está cuidando de você Deus está cuidando da tua família Deus está cuidando da tua casa Deus está cuidando dos teus negócios Deus está cuidando da tua empresa Deus está cuidando do teu ministério Ah, eu vim profetizar sobre a tua vida Você tem uma longa caminhada pela frente Eu vim liberar uma palavra profética sobre você Você tem uma longa caminhada pela frente Eu vim liberar uma palavra profética sobre a tua família A tua família tem uma longa caminhada pela frente Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder Que estratégia posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto está chegando ao fim. O Senhor está cuidando. adorar é o que sustenta me de pé fica de pé no teu lugar vai não vou perder a guerra te louvar em meias tentações é mais que estratégia eu posso não ver a amanhã, mas hoje...
0: He's right there.
1: Que guardou os teus passos Foi ele que te deu o livramento Foi ele que te sustentou Em dias difíceis Foi ele que te protegeu Dos ataques do inimigo Quem disse que acabou Quem disse que é o fim Levanta a tua cabeça, o Deus Todo-Poderoso está com você. E esse deserto vai chegar ao fim. E essas ameaças vão cair por terra. Oh! Eu sinto a presença do Senhor. O texto diz fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Oreb, o monte de Deus, ele caminha 40 dias até chegar a Oreb, o monte de Deus. Lá no Monte Oreb, Deus vai falar, Deus vai esclarecer, Deus vai dá orientações sobre a sua vida, sobre o seu futuro. Você não vai ficar parado no meio do caminho. Nós estamos em janeiro. Quando chegar em junho, você vai olhar para trás e vai dizer, Eu cheguei até aqui. Quando chegar no final de 2023, você vai olhar para trás e vai dizer assim, obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Você vai até o final. Sabe o que o inimigo não entende? Que no meio desse furacão todo, você ainda vem para a casa de Deus e adora ele. Temendo ao Senhor, no meio de tantas coisas que você já viveu na sua vida, Ele está cuidando, Ele não perdeu o controle, Ele conhece as suas lágrimas. Ele entende o teu choro, ele entende tudo que você tem passado, ele entende. Ele entende o teu choro, ele entende tudo que você tem passado, ele entende.